0: Nej, det är väl dubbelt så många som när de var 3
1: ja. <laughs> ja.
0: Och så undrar de varför jag får pris som bästa hedgefondförvaltare.
1: Grattis! Alexander äh, liksom. Perleros! Han förlorar idag, den 9 mars, när vi spelar in där.
0: Vi, vi ska gratulera dig också, Anna.
1: Mm, du är
0: en av de 125 mäktigaste kvinnorna i Sverige, enligt veckans affärer. She's
1: very powerful. Och hur känns det för dig? Stark, starkt av dig och dyka upp på galan, som en av gästerna sa.
0: Mm, jag kom ju in <laughs> bakvägen på den här listan. Mm. Ja, och... Och, eh, och vi kom in bakvägen till själva galan. För ja, att, eh, så vi
1: fick gå liksom till Röda mattan Genom Altmingen. Vi
0: blev alltså insläppta av personalen på någon felaktig väg via Grand Hotels normala ingång. Och så fick vi jobba oss tillbaka till Royal. Och, och, och där ser det ut som att vi försöker snika oss tillbaka till Röda mattan. Ja,
1: Ilans problem för parets syding och svan. <laughs> nej, drogigt att vi blev insläppta fel väg. Ja, nej men det var kul. Eh, att eh, jag fick stå listan. Jag... Eh tyckte att det var lite spännande att de hade placerat mig framför skörling Skörling-banen och Antonia Axson-Jonsson. Men det är inte jag som har skrivit den här listan.
0: Nej, det är ju så. Alltså, de här listorna sätts ihop på ett särskilt sätt. Och... De tittar på
1: potential och jag antar att jag kanske har högre tillväxtpotential än Antonia Axson-Jonsson. Ja, jag? det där
0: med lagen om stora tal, det blir lite svårt.
1: <laughs> ah, ja, men precis. Nej, men jag hade kanske inte satt mig framför dem. Men jag är jätte, jätte, jättehedrad att det är någon annan som tycker, som tycker det tycker. Hur som helst, vad ska vi prata med här?
0: Ja, vi kanske ska börja med att tacka Alexander Martin som klipper det här.
1: Den eminente Alex Martin som räddar oss i tid och otid.
0: Ja, ja nej, men idag, vi ska prata om eh, guld. Ska det upp eller ner nu egentligen? Det var ju liksom en krasch.
1: Ja, vi ska titta lite på, en, på bitcoin, om det finns någon intressant typ av utveckling eh, inför den här halveringen.
0: Så kommer vi prata en del om politik i bland annat Danmark, men också förstås storpolitiken i hela världen.
1: <laughs> om så Trump ska få någon slags inrissning i fredsprisbucklan. Vi ska också såklart snacka lite Kinas försvagning och varför Fed och ECB står maktlösa. Mm, men från... först vill jag veta hur det
0: ja. har gått för min portfölj.
1: Det har gått bra den här veckan. Bättre än Index. Och jag har inte handlat någonting. Det gjorde jag inte förra veckan heller. Så nej, du ligger precis i samma positioner som du gjorde innan. Och du har slagit Index den här veckan. Och ja, fortsatt mycket bättre på ett års sikt, ett halvårs sikt och så vidare. Så att den den här lilla nedgången i Gran Colombia Gold som vi har rätt ut senare. Den drog inte ner portföljen så mycket. Inte så att det påverkade det resultatet i helhet.
0: Vet du vad man brukar säga i hedgefondvärlden om relativ avkastning, nu när du sa bättre än index? Mm. Man kan inte äta den. Nej. Ja, men... <laughs> <skratt> på tal om att äta. Så du kan inte vi... äta
1: någon avkastning. På
0: tal om äta så har det kommit en studie om så kallad popcorn Och det är att om man håller på med för mycket sociala medier och trading och sånt där, liksom att man är för mycket snabba grejer, att det liksom skulle vara dåligt på allvar för hjärnan på sikt. Men en studie har visat att det inte alls gör det. Så om du är tradingberoende kan du lugnt fortsätta med det.
1: Mm, vad härligt. Så från popcorn till guld för innan vi kör igång vårt eh, avsnitt egentligen så vill vi faktiskt eh, tacka vår partner Pacific Fonder.
0: Mm, det vill vi verkligen. Vi får ju ofta frågan om hur man kan exponera sig mot guld och andra ädelmetaller och ett sätt är ju just via vår partner Pacific Precious eller Pacific Fonder som har hedgefonden Pacific Precious och eh, den förvaltas av Erik Strand som vi har intervjuat förut.
1: Precis och den här bonusintervjun med honom släpptes i mitten av Februari. Det fick faktiskt extremt bra respons på den. Och vi pratar bland annat om vad han tittar på när han analyserar ädelmetaller och såklart en hel del om penningpolitik. Och det här avsnittet tittar ni i vår vanliga kanal. Men jag måste bara säga någonting innan, innan, innan du fortsätter. Han, den här fonden då, har faktiskt Avanzas mest ägda hedgefond just nu. Så över 6 500 ägare på Avanza kan inte ha fel.
0: Nej, det är väl dubbelt så många som när de var 3 Brilliant!
1: Ja <laughs> 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 Ja,
0: och så undrar de varför jag får, får pris som jag dessa hedgefondförvaltare. Jag,
1: jag tänkte faktiskt precis det. Varför?
0: Ja, mm, ja. men åter till allvaret. Pacific mm. Precious de finns såklart tillgängliga via både Avanza och Nordnet. Och eh, skulle du inte hitta dit så skickar vi ut länkar i brevet på söndag.
1: Exakt, och har ni inte signat upp er på det så gör ni det på www.sydningsfond.com. Men tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och värdepapper kan gå upp och ner och inget vi säger ska ses som en Mm.
0: Nu vill jag prata om elefanten i rummet. Ja. Och det är inte du. Ja. <laughs> så, att, bara, så att du inte blir ledsen. Åh, Utan snällt. elefanten här, det är, det är big data uh -huh. och all, all datalekage som är överallt. Mm. Och, Fr Framförallt så äh, blev jag lite triggad av en intervju med Pippa Malmgren när hon pratade om hur man kan använda data om hur vi beter oss, vad var för vanor till någonting som hon kallar för insiktsfull handel. Alltså så här insider trading. <laughs> då man, man vet om huruvida mycket Syding går ensam hemma en fredag kväll klockan åtta och blir sugen på glass. Om man då kan ringa på eller ha en, 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 en specifik, en individuell glassbit som hör av sig, är just mig. Vi, vi knackar på, i princip. Jag skulle och,
1: och... vilja ha en sån champagnebil i så fall. Ja,
0: ja, men de skulle ju verkligen kunna kartlägga det hade varit dig för det. Det hade varit
1: fruktansvärt dåligt ja. för mig, tror jag. 21
0: 0 knacka på dörren, och så bara hej, alltså. det är ju ändå som 0 nu, vi, vi, vi eh, såg att du var ensam hemma, är du lite sugen på champagne? <laughs> och,
1: och jag hoppas att det här inte händer. Det, det vi, låter... kan ju inte ha, vi kan ju faktiskt inte ha champagne hemma. Det här, det här låter andra. ju
0: fantastiskt, och plus också att det är klart
1: om jag tycker det, faktiskt.
0: Det knyter an till det här Fermifil, vi har pr pratat om tidigare, att när ja. man liksom stimulerar oss på helt rätt sätt med big data som hjälp, då är, då är det, det spelat över för mänskligheten.
1: Är det Spotify som kommer börja leverera det här? nej alltså, Kommer Spotify börjar leverera champagne till min dörr? Då är det ju helt kört.
0: Spaningen här ja. är att ett, alla företag försöker göra det här mm. och två, alla företag verkar värderas som att de kommer lyckas med det här också. Det spelar ingen roll om du är WeWork eller Amazon eller Spotify eller, eller Voy Du vet de här sparkcyklarna att, att de samlar in geodata om dig och därmed kan sälja den datan eller utnyttja den till att sälja saker till dig.
1: Men på tal om värdering så hade vi ju en notering i fredags den 8 mars eh, där bolaget själva ansåg eh, att de skulle värderas till 350 miljoner kronor och det här var ju helt galet för att de eh, omsatte ju liksom bara några miljoner per år och och går dessutom med förlust. Och eh, den analysen som flera har gjort om det här är att... Eh, nu är det liksom slut på att värdera techbolag baserat på potential. Det är liksom... Det investerare är inte intresserade av det längre. Vilket också tyder på att man eh, kanske någonstans... Eh, ser över risken lite mer i sina portföljer. Hur som helst, jag tyckte att den analysen var extremt intressant och jag tror faktiskt att det är så att den här typen av övervärderade bolag som bara värderas på potential snarare än vad de faktiskt bevisar att de kan göra. Jag tror att den eran håller på att ta slut.
0: Ja, jag håller med. Alltså, särskilt det här med att värdera saker till perfektion som om det inte finns någon risk. Och till exempel så vet vi att den blivande presidentkandidaten Elizabeth Warren. Hon är ju på krigstigen mot de här stora techjättarna och säger att hon vill begränsa den maximala omsättningen ett företag som Facebook eller Google eller liknande får ha till 25 miljarder dollar bara, annars så bryts de upp.
1: Det låter både kommunistiskt och inte.
0: Ja, det, det, det är lite speciellt. Ehm, men men,
1: men och, varför?
0: Ja, det, alltså, på ett sätt. De har ju någon typ av monopolliknande ställning. Men det är jo, svårt fast att hur, hur, blir det,
1: hur blir det skillnad om man delar upp bolagen och är fortfarande samma ägare? Så det blir fortfarande ett slags monopol, fast ett dolt monopol.
0: Ja, ja jag vet. Ehm, så det, 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 ähm, det, det, ähm, det finns man... ju
1: ingen funktion? Det men, blir bara, blir mm. bara krångligare?
0: Men, men ändå så har man gjort det där förut, ändå ganska framgångsrikt- det, med att bryta upp telekommonopol till exempel. Och så får de inte samarbeta. För det är ju trots allt det är förbjudet med kartellsamarbeten. Även om det fortfarande går att göra så är det förbjudet.
1: Det här är ju skitsnack tycker jag. Alltså jag förstår att det är förbjudet. Men eh, i min senaste bok eh, så skriver jag faktiskt om eh, just vikten av att eh, typ någonstans eh, fokusera mer på samarbeten snarare än konkurrens. Eh, och jag tror att det är dit vi är på väg att gå. Man ser ju faktiskt hur fler och fler, och fler bolag snarare lyfter varandra än och själv på varandra idag och jag tror att vi kommer se mer av det. Så jag vet inte, jag tycker att den här strategin om att sätta någon slags eh, omsättningstak, jag tycker att det känns som jäkligt förlegat. Ja, men det, det är det, lite det som att om. försöka sänka räntan för att stimulera ekonomin.
0: Jag, 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 jag tycker att hela frågan om monopol, naturliga monopol eller inte, den är svår. Man vill inte att någon ska ha så pass egen makt att de kan sätta priset helt och hållet själva. Samtidigt så är det, det alla företag strävar efter. Mm. Uber till exempel, själv målet är ju att ösa ut så mycket pengar att de till slut är ensamma kvar. Och när de är ensamma kvar, då ska de kunna använda sådana här surge-pricing till att tjäna tre gånger så mycket. Och därmed få tillbaka alla hundratals miljarder de har slängt ut de senaste åren. Så, så målet är först monopol, kosta vad det kostar vill och sen tar man betalt så mycket mer att, att, att det, det går upp. Men till då alla konsumenters nackdel.
1: Tror inte du att det här också till, till viss del skulle kunna döda innovationspotential i större bolag om de inte får... Man kanske inte har lust att dela upp bolaget och så vet man att, så orkar man inte fortsätta utveckla saker för att man någonstans inte vill nå det här eh, omsättningstaket och då kan det till viss del liksom göra att man blir lite lat.
0: Mm, ja.
1: Alltså jag förstår, 25 miljarder, 25 miljarder dollar dessutom. Ja. Det är ju mycket pengar. Men det är ju fortfarande... Jag vet inte, jag gillar inte den här typen av regleringar.
0: Det gör ingen av oss, men...
1: Och jag blir lite arg.
0: Men den lär kunna bli av oavsett. Och då behöver man ta hänsyn till det i värderingarna i förväg. Mm. Och ett annat exempel på sån här reglering, det gäller ju just de här voj. Där Köpenhamns kommun gick ut i veckan och sa Ni får tio dagar på er, det vill säga från 5 till 15 mars, så nu på onsdag, att plocka bort cyklarna. För det är olovlig uthyrning på kommunens mark. Ta bort dem och avaktivera möjligheten att hitta. På
1: ja, och om man ska koppla ihop de här två händelserna så skulle man kunna säga att det här ser en hel del om liksom oväntade politiska risker som man kanske inte riktigt räknar med just när man värderar bolag. Så det är viktigt att ha liksom någon slags stor säkerhetsmarginal när man investerar.
0: Mm och som fortsättning på det politiska temat så kan man ju, det är ständigt aktuellt huruvida Trump är dum i huvudet eller inte och min hållning den brukar alltid vara att om du kommer så långt som Trump då är du inte dum i huvudet. Du Nej. har någonting. Du kan förhandla eller du ja, det är i alla fall ingen slump att du kommer så långt och i det här fallet så fick jag nya ledtrådar från Pippa Malmgren där hon gör analysen att det här är ju en affärsman och när han förhandlar om någonting då är det inte en liten sak i taget som politiker gör. Politiker vill, vill lägga en sak i handlingarna en sak i taget, och, och så är det en win. Men för Trump, då handlar det här om någonting mycket, mycket större till exempel så vill han lansera Trump News Network som helst då ska bli världens största och mest mäktiga nyhetsnätverk och det är, det är som politics better than politics.
1: <laughs> politics better than hands. <laughs>
0: äh, 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 Shadow
1: play skulle man också kräver. Ja, det är
0: verkligen shadowplay Men, men äh, Pippa säger ju till och med att han ville inte ens vinna från allra första början utan det var bara en plattform för att lansera att vi måste bekämpa fake news och då startar jag TNN och sen tar jag över –lite likt Berlusconi, där mediemakten är större än den politiska makten.
1: Men okej, okay, Trump kör någon typ av shadow play.
0: Ja, och, han
1: Jarlberg. Eh,
0: och och, ja, och <laughs> jag tror att ett av hans play här också, det är kanske inte att han ska få fredspriset, för det kommer nog inte hända. Men däremot, om, om han och eh, Nordkorea och kanske även Kina, om de kan... Liksom bli lite färgade av att ha varit med och fått fram ett, ett fredspris genom att få Nordkorea att liksom steppa av från, från kärnvapenscenen. Då får de ett riktigt stort arv. Det är ett mycket större arv än huruvida man har spelat och löst en handelskonflikt som får aktiemarknaden att gå upp. Aktiemarknaden är en liten sideshow, menar Pippa.
1: Ja, och det, det kan vi verkligen hålla med om. Men om vi är på tal om aktiemarknaden och att det skulle vara en sideshow som jag tidigare pratat om att centralbanken absolut inte ska byta sig om aktiemarknaden, men Powell är ju the market's bitch. Och på tal om Powell så har han ju, för något år sedan gick han ut och sa att han skulle revolutionera egentligen den, liksom penningpolitiken genom att hitta nya verktyg för att, för att stimulera ekonomin om vi skulle gå in i någon slags inbromsning när det kommer till den ekonomiska tillväxten. Men nu har han gått ut och sagt att det blir nog evolution snarare än revolution. <laughs> för tydligen så har Fed inte några s kvar i rockarmen och då har de ändå suttit där i ett år och liksom bara haft en hel avdelning som har suttit och letat nya verktyg. Och jag kommer inte ihåg om det var Munger eller om det var någon annan som pratade om att han var orolig över just eh, penningpolitiken just nu. För att han säger att de har vidtagit så mycket extrema åtgärder så att det är svårt att se hur de ska hitta nya extrema åtgärder. Och eh, ja, nej men det verkar väl faktiskt vara så att det är lite det Paul säger. Han bara, våra är slut. Och räntan är låg. Eh, whoops Vi ligger cirka tre år efter.
0: ja ingen är förvånad. Framförallt alla, alla, här alla förutom innan. du
1: och jag. typ Nej, men ingen är förvånad. Framförallt inte vi. Men, men
0: det här med när de byter ord från revolutionera till evolutionera <laughs> det, det känns ju som dåliga skämt.
1: Ja, jag vet. Men, men jag har väl börjat, I början tänkte jag, i början när jag eh, egentligen intresserade mig för investeringar och finans för flera år sedan så tänkte jag att, att det kanske bara... Jag, tänkte, jag tyckte att jag såg någon rubrik och några liksom citat och sådär. Jag tänkte att, är, är det här på riktigt? Nej, men det måste ha varit något som sa för att det var lite roligt. Och nu inser jag att nej, men de, det, det är till en så här. Ja, hur som helst. Så... Eh, kom ju också jobbsiffror från USA.
0: De är ju fantastiska va? Alltså,
1: så här, i den 15 juni 2018 så skrev jag ett blogginlägg som heter eh, Låg arbetslöshet med, tillsammans med låga räntor är en, är en atombomb och då sa jag att om, om det är svårt att sätta, om, om vi har extremt låg arbetslöshet, om det, arbetslösheten är rekordlåg så är det ytterligare få personer som kan sättas i sysselsättning
0: Det låter ju helt självklart.
1: Ja men det väldigt många som bara, nej, det betyder att ekonomin går jättebra, Anna, du har ingen aning om vad du pratar om. Går och köp ditt jävla kaka och, och dina softs och vad det nu är. Ja, ah, Nu hade man ju förväntat sig att det skulle komma 180 000 nya jobb i februari. Siffran 20 000. Nej, men se på fan. Var det så? så alltså, Var det svårt att hitta att liksom, sysselsätta fler människor när vi hade när typ alla redan var i sysselsättning? Skitmärkligt, eller?
0: Nej, det, det borde vara självklart för alla. Jag vill lägga till en till sak när det gäller det här med just den här arbetsmarknaden. Siffrorna. Okay. Och det är att den där siffran som man får fram som är då cirka 100 000 eller 180 000 eller 20 000 det är bara som en, liksom en liten residualsiffra från enorma justeringar på miljontals jobb. Så, så det här är alltså inte en riktig siffra utan det här är 2,3 miljoner minus 2,2 miljoner och, och då blir det liksom 20 000 kvar i slutändan.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Men, men om vi återgår till centralbanker ECB lämnar ju räntan förändra, vilket var ganska väntat. De har ju sagt att de ska höja tidigare i sommar och det tror jag inte de kommer göra. Men tycker du att centralbanken är maktlösa?
0: De ser i alla fall inte ut att kontrollera narrativet riktigt ordentligt, utan de har hamnat bakom kurvan som man brukar säga. Att eh, Nu när det blir svagt igen, trots att de inte ens har hunnit börja höja på allvar, ja, då, då blir de tvungna att, eh, att bli ännu mer stimulativa igen. Och då har de blottat sig och visat att, att vår politik fungerar ju inte. Vi kan aldrig normalisera den, utan det blir, det blir svagt på riktigt direkt. Och trots att eh, ECB dessutom införde nya sådana här, vad heter de, LTRO lån någonting mm. en, en typ av finansiering där bankerna kan slänga in värdelösa tillgångar och få, få ut kontanter.
1: Det gick inte jättebra för bankerna?
0: Nej, alltså trots, trots den här nya stimulansåtgärden som i och för sig hade man pratat lite grann om den innan. Men, eh, men det räckte inte. Utan tvärtom så verkar det signalera att om det är så här dåligt, då, då kanske bankerna är helt utomhopp. Så för en gångs skull när du kommer med nya stimulansåtgärder så stört dök ju bankerna den dagen.
1: Så återigen, det finns inte så många tricks kvar att plocka fram. Men hur tar man det här till börsen då?
0: Ja, vi har haft ett eh, rekordrally. Jag såg eh, Zero Hedge sammanställde att eh, de senaste 67 dagarna så det är den största 67-dagarsuppgången egentligen sedan sekelskiftet. Förutom förstås under något superrally 2009 år, <skratt> från liksom den absoluta botten. Och, och sådana rekordrallyn, de ser man väl förstås aldrig i en björnmarknad eller?
1: Det är exakt det man gör för att rekyler under en nedgång är liksom det som gör att faktiskt investerare förlorar mycket pengar. Men det är också så här att börserna i Kina följer med 4% under fredagen, alltså den 8 mars. Och det var ju för att Kina presenterade sin exportstatistik och exporter följde med 20,7% i US-dollar jämfört med februari 2018. Det är alltså fyra gånger så mycket som de minus 4,8% som man hade räknat med. Och det det här är liksom en konsekvens av det här handelskriget mellan Kina och USA som fortfarande inte eh, har kommit till en lösning. De pratade först om att de skulle leverera ett avtal till den 2 mars tror jag det var, men de har skjutit på det, de fortsätter skjuta på det. Eh, Trump har väl sagt att han inte nöjer sig med någonting som är mindre än perfekt för USAs del eh, och nu fortsätter de att skjuta på mötet. Så det senaste jag läste idag då, i genom mars, var att de har fortfarande faktiskt inte satt ett datum för det här mötet. Så att det kommer, vara liksom, det kommer vara ganska volatilt lite till. För det här hoppet om att vi är nära en lösning, det verkar ju helt liksom, vara ute. Och det är också någonting som har drivit på och ordentligt de senaste månaderna.
0: Verkligen, det här det har ju bland annat bestått i att man vid ett tiotal tillfällen har diskonterat in att nu kommer en lösning. Så att det liksom ska alltid netto gå upp på att lösningen snart kommer. Men, men inte ner på att den inte kommer. Men nu till slut så fick man liksom kanske ändå betala lite tillbaka.
1: Tror du att, ähm, tror att vi ska vända ner nu då? Man ska ju inte tro någonting. Så det, och framförallt inte den här podden för att folk kan det som rekommendationer och det är det inte
0: Nej, man får göra sin analys själv och ta sina egna risker och saker och ting kan gå upp och ner <här> Men jag <här> men,
1: men ja, ja men de fattar det, de ja, fattar ja. det. Men, 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 men vad tror du? Tror jo, du är...
0: jo, men, jag, jag, jag tror att vi har, vi har sett eh, slutet på den här rekylen nu eh, Det är som sagt inte en superextrem rekyl för att vara en björnmarknad eh, som 20% det händer ändå trots allt lite då och då och, och gärna precis i inledningen av en bear för att det är liksom det där sista dödsrycket den sista bulltrap
1: men en björn är en björn även när den stötsar, eller hur?
0: Ja, precis. Och bland annat så kan man ju se att det finns ju massa svaga tecken. Det är svag mak makroekonomi. Det är framförallt svaga eller stora negativa överraskningar inom makroekonomin. Själva den här uppgången har skett under lägre volymer än eh, ja, egentligen sedan 1928. Man mäter på ett, liksom ett visst sätt. Alltså, eh, volymnedgången under den senaste månaden jämfört med månaden innan. Eh, då är det sämst sen ungefär 1928. Äh, inte helt och hållet, men ja, det, nästan. Eh, och det stora utflöden ur så det, är... det
1: var den stora utflöden ur um, gulderbackade etf också, såg jag på World Gold Councils-rapporten som kom i veckan.
0: ja Där det det, det ser vi i alla fall att <laughs> guld har i alla fall svarat negativt när det ja. är utflöden, ja. medan aktiefonder de har ju istället då rusat rekord mycket under de här utflödena. Det, 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 finansiella marknader är märkliga.
1: Det är, det är de verkligen, och man kanske behöver vara lite märklig för att tycka att det här är roligt. Och på den beskrivningen passar väl du jag kanske,
0: Ska vi avsluta med lite guld och krypto?
1: Ja, eh, guldet började ju, de trillade ju ner till typ 12.84 som läggs, tror jag, mm. eh, om det inte var nu lägre. Det kanske var
0: lite lägre i ja. intradag. Men ja, precis, som...
1: men stängning. Men i alla fall nu börjar de klättra upp igen mot 1.300 US dollar per ounce.
0: Ja, det var till och med, till och med strax över 1.300 ja, intradag, intradag ja, ja, och sen stängde den precis under 1.300 för veckan. Och, och det här är väl... Lite positiv studs ser det där, men det är ändå inte... Jag tror Eric Townsend pratade om att det är 1304 som är någon typ av viktig nivå. Och det var just när man gick under 1304 som det bara rasade direkt till 1284. Och nu orkade vi inte upp över 1304, så ja, kanske betyder det någonting. Men nu ska jag klart för oss att Eric Townsend är kortsiktigt... Negativ. Ja, han är, han är bearish-optimistisk. Eh, alltså han, han, han tror vill. att vi ska
1: ner till tusen för vi vill köpa mer på 1000 dollar.
0: Precis. Och den där typen av önsketänkande, det går ju aldrig. Han tror att den ska upp till 5000 sen, så varför sitta och hålla tummarna för att den ska gå från 1200 till 1000 om den sen ska till 5000?
1: Nej, det är jättemärkligt. märkligt. Eh, eller ja, märkligt är det väl inte ja, lite onödigt. Ah, Olyödigt ah, är väl? Det. Han, han, kommer,
0: han kommer ju sitta liksom och slita sitt hår om han missar den här nu.
1: Men eh, från guld till kryptora. Mm, Jag tror du, är våren på ingång.
0: Ja, vi, vi har väl Vintern indikerat det, det tidigare- att eh, någonstans här nere- det var där det riktiga rallyt, FOMO-rallyt- började för ett par år sedan. Och när vi nu till slut har skakat ut alla svaga pengar- och kommit ner till de här nivåerna igen- ja, någonstans här så, så börjar bli dags att bygga, bygga en botten. Och det handlar mest om att den ska vara här nere tillräckligt länge, tror jag. Och nu har vi fått lite tecken. För dels så i maj så kommer en sån här halvering. Alltså man får färre bitcoin i belöning- för att man, man hittar de här kryptonycklarna- och för att det då ska bli lönsamt att mina bitcoin så måste det vara högre priser. Alltså priserna måste inte riktigt dubblas men kanske gå från 3,5 till 5,000 för att det den ska vara lönsamt att mina bitcoin. Och det där har liksom tenderat förut ändå till att kunna leda priset upp.
1: I alla fall hitta någon annan typ av högre botten kanske. Och
0: så såg vi också statistik på att till slut så har marginalerna för bitcoin, alltså bitcoin miners, de har tickat upp lite grann senaste, om det var veckan. Eller
1: Så lite soliga tecken för mm, uh, krypto. Man kan man kanske ska
0: månadsbara i, i Bitcoin mm. härifrån och framåt. Det är liksom ja. Sakta men säkert tuggas in i den.
1: Ja. Men så vad har vi avhandlat idag egentligen? Vi har snackat geopolitik, vi har snackat eh, Kinas export... Vi har pratat Pippa Malmgren, vi har pratat... Eh, att Trump faller väl under geopolitik då? Men... Och eh, guld och eh, bitcoin.
0: Mm, och kanske också övergripande... Ska man låta data eller kurser styra? Ska man titta på fundamenta eller ska man bara kastas runt av eh, kursutvecklingen?
1: Finns det finns inget svar. Nej, eh, nej, både och. Exakt. Och eh, hitta ett sätt som funkar för dig... Eh, och tycker att det är svårt, köp inte enskilda tillgångar Det är mm, liksom, mm. Ta, in, ta inget råd Från någon, men, men Fundera över det i alla fall.
0: Ja, Och ta inte skit från någon heller
1: Wow, okej okay.
0: <laughs> okay, Det var du... vad jag
1: tar med mig från det här avsnittet I alla fall, du har Lyssna lyssnat på, på outsiders. outsiders Med Sydinga Svani
0: Och, och Sydinga <laughs>